0: sous Objectif, raison d'être. Cyrielle Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine d'Objectif, raison d'être, nous allons voir quelles sont les initiatives RSE dans l'hôtellerie pour éviter le greenwashing. Nous recevons alors la directrice générale du groupe Oco Hotel. Et le challenger de la semaine, c'est le cofondateur de la plateforme d'hébergement éco-responsable Greener. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux, ils s'engagent.
0: BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et je suis ravie cette semaine d'accueillir sur mon plateau Solène Orea Davis. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyril. Vous êtes la directrice générale du groupe Oco Hotel. Oco Hotel, ce sont actuellement 13 hôtels en France, c'est ça, avec une, une nouvelle ouverture en printemps 2023 Exactement. Et de 100 collaborateurs. Tout
2: à fait, 200 collaborateurs,
1: 13 établissements ouverts. Nous ouvrirons le 14e en juillet prochain à Paris, dans le 19e. Et face à vous, nous sommes ravis d'accueillir le cofondateur de la plateforme de réservation dédiée aux hébergements éco-responsables, Stéphane Vincent Montagnon. Vous êtes donc le cofondateur et président de la plateforme. We Go Greener, vous avez 1200 hébergements en ligne. Prêt. Euh, vous avez notamment une offre depuis cette année, hein, une offre Green Flow que vous avez euh, nous détailler dans cette émission qui accompagne notamment les hébergements touristiques pour les aider dans leur transition écologique. Alors tout d'abord, on commence avec cette question légendaire. Quelle est votre raison d'être Et nous allons commencer avec celle de Oco Hotel. Alors la raison d'être Doco Hotel, c'est d'imaginer une
2: hospitalité respectueuse de l'homme, de la nature et de nos territoires. Et ça, ça passe évidemment par concevoir et faire vivre
1: des lieux de vie qui font rimer convivialité et sobriété. Alors ça c'est une raison d'être qui va peut-être d'ailleurs devenir une mission parce que vous voulez passer en entreprise à mission, ça c'est le point
2: important Tout à fait nous avons lancé la démarche de l'entreprise à mission et de la labellisation Bicorp. Pourquoi a... aller plus loin alors, pourquoi aller plus loin Parce que déjà, c'est une nécessité Accor absolue. ne le fait
1: pas, par exemple. Le leader ne le fait pas. Pourquoi vouloir le faire
2: On a la chance d'être un groupe indépendant, familial, peut-être beaucoup plus adaptable euh, qu'un grand groupe. La conviction de la RSE chez nous, elle existe depuis la création de l'entreprise. Et poussée par nos clients et par nos collaborateurs, on avait envie bah, de passer la deuxième vitesse sur ces sujets-là et de prendre des engagements très forts qui dicteront notre
1: stratégie sur les prochaines années. – et puis la raison d'être de Wigo Greener, c'est redonner du sens au voyage en proposant au plus grand nombre des séjours écologiquement vertueux, authentiques et humains, et dans le même temps faciliter la transition durable pour les hébergements touristiques. Comment ça se passe
0: ah, C'est tout un programme. Euh, c'est en fait, toute une
1: philosophie de raison une philosophie. On voyage avec vous.
0: Hein. <rire> en fait on a, déjà on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, euh, de l'ESS, donc de base on est engagé euh, au cœur de l'entreprise, le, de, le, de, de la société. Ensuite, ça s'est euh, construit avec deux offres. Une qui va être pour aider la transition euh, durable des, de l'offre des établissements touristiques, des hébergements touristiques. Et une autre qui va être de aider ces hébergements qui sont engagés ensuite à être visibles du plus grand nombre et à permettre... Aux voyageurs de voyager de manière plus durable.
1: Alors, on va rentrer tout de suite dans vos engagements concrets pour décarboner votre secteur. Parmi vos engagements RSE sur votre site internet de Oco Hotel, vous privilégiez la construction de bâtiments neufs. Alors, en quoi c'est plus responsable, Solène O'Rea Davis alors,
2: euh, effectivement, il y, a, il y a deux volets. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup construit de bâtiments neufs. Et il est certain que construire un bâtiment neuf avec les technologies dont on dispose aujourd'hui, euh, ça veut surtout dire avoir un bâtiment qui est plus économe en énergie, euh, qui a un moindre impact carbone. Pour autant. On a tout à fait conscience que dans certains emplacements, le neuf ne sera pas une solution. Et puis de plus en plus, le neuf ne sera pas une solution dans la construction. Et donc, on travaille en ce moment sur euh, des projets de rénovation. Ah, donc, vous changez votre stratégie. On... Alors, c'est pas. C'est que... une nouvelle. <rire> Et il se trouve que tout simplement, pour être honnête, quand on crée une marque hôtelière, les premiers établissements c'est difficile euh, d'acheter de, des actifs existants parce qu'on n'est pas encore connu des acteurs du marché donc faire du neuf c'est une certaine facilité quand on crée une marque comme la nôtre, c'est rarissime hein, de créer une marque hôtelière en dehors des grands groupes très peu de groupes indépendants s'y aventurent, donc c'est vrai que nos premiers établissements se sont faits comme ça, aujourd'hui on est beaucoup plus ouvert et on a cette double stratégie de se dire on peut faire de
1: la rénovation comme du neuf Et vous en pensez quoi alors vous Stéphane Vint, euh,
3: Vincent alors,
0: ouais, je bah, je suis très heureux de savoir qu'on s'oriente aussi vers de la rénovation. Je comprends pourquoi, euh, éventuellement, au départ, euh, ça n'a pas été le choix. Mais très clairement, il y a dans la construction, donc dans la déconstruction, parce que on, vous êtes en centre-ville, il y a souvent un très gros sujet qui est de gérer la déconstruction et donc les déchets. Comment vous faites, comment vous avez fait dans vos 13 premiers hôtels pour euh, gérer de manière responsable, finalement, les déchets qui sont souvent très fortement mélangés enfin pas du tout triés toi clairement et, euh, et qui sont qui ont un impact environnemental extrêmement fort.
2: Votre question porte sur le sur fonctionnement le des chantiers de,
0: des chantiers oui parce que on bien. est dans la construction et effectivement le construire un a une, une empreinte environnementale, mmh. mais déconstruire a une, aussi une très forte empreinte environnementale.
2: Alors tout à fait. Euh, alors nous, on n'a jamais eu de sujet de, de déconstruction avant les constructions de nos sites. Pour autant, un chantier, ça génère énormément de déchets. Euh, nous, on ne construit pas nos, nos hôtels nous-mêmes, bien évidemment, parce qu'on n'est pas des professionnels du BTP. En revanche, on est en partenariat avec des promoteurs immobiliers. Euh, mais c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire que c'est des personnes à qui on exprime un certain nombre de contraintes, un cahier des charges euh, et notamment nous pour nos bâtiments neufs, on exige euh, le, le label euh, Brim euh, avec à minima une euh, labellisation Brim Very Good
1: et ça, ça engage les promoteurs immobiliers, notamment dans la gestion des déchets du chantier. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément dans, dans le secteur, hein, Brim c'est une certification internationale qui évalue les bâtiments afin de s'inscrire dans une démarche plus éco-responsable. Alors de manière très concrète, quand vous dites que aujourd'hui vous êtes euh, labellisé Good voire very good. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour une meilleure gestion de l'eau, de l'énergie Alors, vous l'avez dit très bien, euh,
2: le label Brim, c'est un ensemble, c'est-à-dire que ça va associer le promoteur au immobilier c'est une voilà, démarche dans la construction, dans la gestion des déchets, ça va associer euh, même la localisation du bâtiment, le fait d'être à pour nous, au co-hôtel, moins de 15 minutes d'un transport vert à pied dans tous les établissements. Ça, c'est aussi une dimension du label Brim. On va prendre aussi en compte le bien-être des usagers, des habitants. Et puis, il y a aussi la façon dont l'exploitant va imaginer les choses. Donc évidemment, c'est des choses comme mettre du 100% LED dans nos hôtels, euh, avoir euh, des chasses d'eau double flux, avoir euh, de la détection de présence pour l'électricité. C'est tout un ensemble euh, de choix vertueux dans les équipements, dans les matériaux. Stéphane
0: Alors moi je comprends pour la construction. Maintenant une fois que l'établissement est construit, comment vous faites finalement pour vous assurer que les matériaux, enfin dans la construction, que les matériaux utilisés sont des matériaux durables Et ensuite pour l'équipement, comment c'est comment choisi Qui choisit quel,
1: euh,
2: quel ça.
0: fournisseur, oui, euh, Tout qui, qui s'en occupe chez vous
1: Alors, ça,
2: c'est justement la chance qu'on a quand on crée sa propre marque. C'est-à-dire que nous, on a la chance de maîtriser la totalité de st nos standards de marque. On choisit des décorateurs, on les accompagne dans le choix des équipements. Ils ont même un cahier des charges où on va leur demander de privilégier des matériaux les plus naturels possibles. Donc, aller plus vers du bois, vers de la céramique, plutôt que des matériaux qui qui contiennent du plastique. Et ça, ça c'est plus cher, on ne va pas se le cacher, mais ça a un intérêt en termes de durabilité. Et ça, c'est aussi notre métier dans l'hôtellerie, de faire des lieux qui vont durer. Euh, et après, évidemment, on va partager avec eux toutes nos bonnes pratiques en termes de choix d'équipement, afin d'avoir des équipements durables, qui sont faciles à maintenir et à utiliser pour
1: nos clients. Chez OcoHotel, vous, vous, vous revendiquez donc des hôtels 4 étoiles sans nuages. Ça, ça m'a interpellé. Ça veut dire quoi sans nuages Qu'est-ce que vous vendez à vos clients quand on vient dormir chez vous
2: Alors, ce qu'on vend à nos clients, c'est évidemment euh, pas nuage nuages dans, euh, dans leur séjour, puisque on s'est rendu compte en travaillant euh, sur les ressentis des clients qu'il y avait beaucoup d'irritants dans l'hôtellerie traditionnelle de chaîne, dans les marques. Et, euh, et ça nous a beaucoup... beaucoup ça veut interpellé. dire quoi, des et ben, vous avez beaucoup de clients qui disent... Euh, euh, je fais toujours la queue au check-in le café du petit-déj est hyper mauvais la literie dans cet hôtel c'est quand même pas génial enfin, quand on a ouvert notre premier hôtel en 2014 le niveau de satisfaction globale des clients dans l'hôtellerie de chaîne était
1: relativement bas alors comment vous avez fait pour casser tout ça et de se dire chez Oco Hotel mat les matelas seront, seront top la literie irréprochable il n'y aura pas de queue
2: comment ça alors on est parti du début on est parti de ces irritants clients et on s'est dit dans quoi et là on rejoint la notion de sobriété, dans quoi on va mettre de l'argent Donc, Par exemple, dans nos chambres d'hôtel, on a des matelas qui sont éco-conçus, qui sont faits 100% en fibre naturelle par le seul fabricant européen qui fait des matelas euh, de cette qualité. Euh, en revanche, vous n'avez pas de mini bar parce que ça représente jusqu'à 25% des consommations en électricité d'un bâtiment. Euh, vous n'avez pas de chaussons sous blister parce que c'est du made in China et que nous, aujourd'hui, on considère que ce n'est pas vraiment un nécessaire du 4 étoiles. Donc en fait, on a enlever un certain nombre de choses qui ne nous paraissaient pas essentielles dans la prestation hôtelière. On a pensé nos, nos établissements comme ça, mais il y a quelque chose aussi qui a fait notre succès, c'est la qualité de l'accueil. Aujourd'hui, la perception client, euh, notre note de satisfaction... En quoi c'est disruptif En quoi votre accueil est disruptif alors notre accueil est disruptif, tout simplement parce que à date on a euh, 97% de nos clients qui considèrent que notre accueil est euh, plus élevé que ce qu'ils ont l'habitude de connaître dans l'hôtellerie classique. Vous faites quoi On forme nos équipes, on recrute nos équipes, on les recrute sur le savoir être avant. Euh, de les recruter sur le savoir-faire, parce que nous, on est en mesure d'apprendre aujourd'hui à des jeunes collaborateurs ou à des moins jeunes collaborateurs ce qu'est le métier de l'hôtellerie. Donc le plus important, c'est qu'ils arrivent avec l'envie d'échanger avec le client. Et nous, ensuite, on va les former. Stéphane
0: euh, je, Juste pour rebondir sur la partie formation et, et, et re, sur la partie durabilité, comment vous faites pour... Euh... Vous assurez que l'ensemble de vos collaborateurs ont le même niveau de prise de conscience ou le même niveau de, de ce qu'ils doivent faire dans leur geste métier par rapport à la durabilité, par rapport à l'impact
2: Alors Vous avez raison, c'est un enjeu essentiel et c'est même souvent un point de blocage chez les hôteliers pour se lancer dans des démarches RSE. Au-delà de la perception du client, ils disent « oh là là, mais moi en interne, je sens que ça va poser problème ». Nous, on a la chance d'embaucher souvent des jeunes collaborateurs. On s'aperçoit que cette génération est beaucoup beaucoup plus à l'écoute voire même en demande sur ces sujets-là. Euh, c'est aussi quelque chose qui fait partie intégrante de notre marque employeur. Euh, les futurs collaborateurs qui rejoignent Co Hotel savent qu'on a un engagement fort sur ces sujets et c'est souvent pour ça qu'ils choisissent de travailler chez nous et pas pour une autre marque. Donc il y a déjà euh, une conscience et après, évidemment, ils sont formés à leur arrivée sur ces
1: sujets-là. En parlant de formation, vous, euh, vous allez mettre en place la fresque du climat pour tous vos collaborateurs. C'est ça dans vos 13 hôtels euh, d'ici quelques semaines, en mode. Alors, hein. d'ici quelques semaines, on va faire euh, quelque chose d'un peu différent de la fresque du climat qui
2: est l'atelier 2 tonnes. 2 euh, tonnes de carbone, c'est ce qu'on devrait tous consommer euh, pour que euh, notre planète reste vivable. Et ça, c'est un atelier qu'on a choisi pour son côté très concret. On va faire le bilan carbone de chaque collaborateur qui va participer à cette formation et à l'issue de ça se poser des questions sur les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place chacun dans sa vie quotidienne pour atteindre ces deux tonnes et ça c'est intéressant parce que faire euh, bah, cet effort dans sa vie quotidienne c'est aussi un bon moyen de comprendre pourquoi Comment demain on fait il faut pour le faire réduire l'empreinte
1: carbone d'un collaborateur
2: et bien déjà nous on a beaucoup de collaborateurs qui viennent en vélo euh, donc, euh, par exemple, là, en 2023, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est, euh, au lieu de faire une subvention de transport sur la base d'un pass indigo, c'est pouvoir le faire aussi pour nos collaborateurs qui font le choix
1: d'une location de vélo électrique. C'est une bonne idée Vincent Montagnon.
0: Oui, sûrement. <rire> c'est un début. Non, mais c'est un début. Oui, voilà, je pense qu'il ne faut pas... Euh, enfin, on peut pas chercher l'excellence tout de suite. C'est forcément bien à partir du moment où ça part d'une bonne volonté. La, la fresque du climat, c'est une très bonne idée aussi. Enfin, l'atelier d'automne. Il y a la fresque du tourisme qui est moins connue et qui pourrait avoir beaucoup de sens. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est une très bonne idée d'expliquer de, aux collaborateurs euh, pourquoi on le fait. Pourquoi c'est important. Euh, après, si vous avez besoin de les former, on a un atelier pour, enfin, on a tout un module pour former, justement, de manière massive, euh, des centaines, des milliers de collaborateurs sur les enjeux. Euh, mais je pense que, voilà, c'est important de leur donner le sens, mais c'est aussi important de les former concrètement par rapport à leur quotidien, de manière pragmatique, et par rapport à leurs engagements ou, leur, ou les clients qui vont, avec qui ils vont avoir des interactions.
1: Stéphane, Vincent Montagnon, qu'est-ce que, justement, euh, OcoHotel pourrait avoir de plus, par exemple, pour être sur votre site internet, s'ils devait euh, être présents Alors, présent.
0: je, je, je ne sais pas qu si... quest leur
1: demanderait Peut-être
0: <rire> qu'ils peuvent déjà y être. Euh, en fait, on, sur notre site internet, pour euh, rentrer, il y a 118 critères et c'est que des points bonus. Donc, vous faites sûrement déjà pas mal de choses qui vont vous amener un certain nombre de points. Donc je pense que vous arriverez probablement, selon les hôtels, au niveau minimum, donc pour pouvoir rentrer sur la plateforme. Après la question c'est où est-ce que vous voulez aller Est-ce que vous voulez aller plus loin dans cette démarche-là Certains se contentent du niveau minimum, d'autres vont aller beaucoup plus loin, et pour aller plus loin on peut aussi accompagner ces établissements. Moi j'avais juste un petit point que je voulais souligner, que je, trouvais, je trouve que... Vous faites pas mal de choses quand même, vous êtes assez avant-gardiste par rapport à l'ensemble du parc hôtelier et je vous félicite pour ça. Euh, en revanche, j'ai galéré vraiment à trouver toutes ces informations sur le site. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller en, dans le footer, en bas de page, dans le document RSE qui date de 2019. Alors ça veut dire qu'en 2019, vous faisiez déjà beaucoup de choses et en fait je me demande pourquoi vous ne le mettez pas plus en avant. Est-ce que être des 4 étoiles donc dans une sorte de luxe, c'est... Vous ne voulez pas trop communiquer
2: sur voilà. vos engagements C'est
0: un frein par rapport à vos clients
2: Alors, pas du tout. Euh, nous, on revendique véritablement la possibilité de faire du 4 étoiles et du confort, et en même temps une certaine sobriété. Donc, ce n'est pas ça qui nous inquiète. En fait, je dirais que très spontanément, on a nous-mêmes la peur du greenwashing. Euh, et euh, on a vraiment cette volonté de se dire, si on communique, il faut vraiment qu'on ait des engagements suffisamment forts. Alors, vous avez raison, on n'est pas euh, les plus mauvais élèves de l'hôtellerie, euh, loin de là. Et pour autant, on a encore. Vos ce... chiffres datent de 2019. Alors, on a des chiffres de 2019 parce que malheureusement, pendant le Covid, euh, quand la. Vos établissements sont fermés ou font 15% de taux d'occupation. Vous avez des données qui ne veulent plus rien dire. Donc là, on est en train de tout remettre à jour et ça doit sortir dans les semaines qui viennent. Euh, ça nous a permis aussi le Covid de, de se poser vraiment des questions et justement de modéliser un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir mettre en place maintenant. Mais euh, oui, on a ce, un peu ce, ce syndrome de l'imposteur de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de communication qui soit clair, qui soit convaincant, sans
1: jamais tomber dans le greenwashing. Eh bien écoutez, ça tombe bien, Solène, car vous avez encore des questions, il est temps de passer au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Et nous sommes ravis de vous accueillir. C'est une première. Olivier Calousdian, vous êtes le dirigeant de Mega, Mega qui veut dire Make Economy Great Again. Et vous développez également la marque de tourisme responsable Green Days. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Olivier puis surtout, quelles sont vos questions pour Solène
3: bonjour, bonjour, bonjour Solène, bonjour Stéphane. Alors, d'abord, j'aimerais saluer les, les engagements et les démarches de d'OcoHotel qui vont effectivement dans le bon sens et qui vont dans le sens du, du plan de reconquête et de transformation du tourisme qui s'appelle Destination France, qui a été lancé par Jean Castex hein, le 20 novembre 2021. Euh, chez Green Days, nous, on, on rejoint bien sûr beaucoup d'engagements de, que met en avant OcoHotel, mais nous, nous avons fait le pari du HPA, donc hôtellerie de plein air, euh, que ce soit sur Greenfield euh, ou en réhabilitation de sites à l'abandon. Et nous sommes réversibles puisque sans fondation. Donc mes questions vont porter essentiellement sur euh, l'extérieur, donc le technique. Vous dites dans votre feuille de route que vous privilégiez les bâtiments neufs. Néanmoins, euh, vous dites aussi que vous voulez privilégier des matériaux comme le bois, la céramique et le béton. Là, effectivement, il y a une petite incompréhension puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, le béton et le bâtiment, on va dire, émettent à eux seuls entre 26 et 30 des GES. Donc... Est-il concevable aujourd'hui d'imaginer une structure d'hôtel en ossature bois, paille, argile, terre crue, sans recourir au béton Ou alors de faire appel à des bétons qui seront moins gourmands en ressources énergétiques, comme peut-être le béton de chambre qui est six fois moins lourd et biosourcé La rénovation, la réhabilitation de bâtiments existants est-elle dans votre ADN actuellement ou dans un avenir proche euh, J'ai aussi une question. Ouais, qui non, concerne... bon, Olivier,
1: Olivier, on va laisser euh, Solène vous répondre.
2: Alors, euh, pour répondre sur euh, la question de la construction neuve, euh, encore une fois, nous, euh, en tant qu'exploitants, on n'est pas des ingénieurs du bâtiment. On fait appel à des promoteurs immobiliers pour construire. Pour autant. Nous, aujourd'hui, euh, ce qu'on leur exprime dans nos attentes, c'est la nécessité, le rêve peut-être, demain, d'avoir un hôtel 4 étoiles en ossature bois, d'avoir peut-être un hôtel 4 étoiles sans climatisation. Euh, aujourd'hui, il commence à y avoir des solutions techniques et nous, on leur dit, en tout cas, nous, on est prêts. Nous, ce parti pris-là, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis de nos investisseurs, on l'assumera. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer demain et comment nous, on peut peut-être parce que forcément, il faudra le faire, adapter notre façon d'exploiter nos établissements pour que ce soit possible. On commence à voir des choses. Hein. Euh, L'hôtel qu'on va ouvrir euh, en juillet prochain, ça va être un hôtel qui est implanté dans le premier quartier zéro carbone de Paris. Donc, il y a des choses qui évoluent, mais euh, on, en fait, tout ça, c'est un écosystème. Nous, on ne pourra pas faire bouger les choses seuls. On a besoin de professionnels de
1: bâtiment qui nous accompagnent. Merci Solène et Olivier. Quel... Vous avez moins d'une minute pour poser votre question.
3: Ok, alors ça va concerner les consommations et, et, et la production énergétique. Vous faites appel à, à, à des LED, par exemple, pour la consommation. Euh, très bien, mais j'ai vu aussi que vous proposiez sur votre site internet euh, des accès à des saunas et à des spas, ce qui est un peu antinomique avec les, les basses consommations d'énergie. Néanmoins, euh, avez-vous des perspectives quant à la, la production peut-être d'ENR ou de production thermique sur vos établissements, peut-être pour de l'autoconsommation
2: alors oui, on n'a on a pas de spa, on n'a que des saunas euh, qu'on utilise en horaires réduit parce qu'effectivement, c'est des consommations énergétiques qui sont absolument énormes et il va bien falloir renoncer à certaines choses si on veut atteindre la sobriété. Euh, effectivement, le, le sujet aussi euh, de la production d'énergie et c'est le cas de l'hôtel qu'on euh, qu ouvrira dans le 19e en juillet euh, par le bâtiment est un des gros enjeux sur la construction des hôtels.
1: Merci beaucoup à notre débriefeur Olivier Calouse. Et maintenant, d'autres questions encore pour vous, Solène. Et cette fois, ce sont les questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et je suis ravie d'accueillir, comme chaque semaine, chaque semaine, ma consoeur, Rebecca blanc lelouche Et nous allons commencer avec une question de Seb. Alors, le diable est dans le détail, je suis toujours étonnée de
2: voir des œufs code 3 au petit déjeuner, c'est-à-dire des œufs de poule qui sont élevés en cage. Quid pour Oko Hotel mais moi aussi, je suis très étonnée euh, et, et j'en suis navrée parce que, évidemment, dans ma consommation personnelle, j'en suis plus là. Et je souhaiterais qu'aujourd'hui, dans l'hôtellerie, on n'en soit plus là aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question d'écosystème. Aujourd'hui, on n'a pas de fournisseurs qui sont à même de nous livrer du bio pour les 1500 chambres d'hôtel euh, au petit déjeuner. Donc je fais appel aux fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Agro Passez le cap, on en a besoin. Super. Merci Solène. On continue toujours avec Seb. Euh, quelles sont les marques éthiques que vous utilisez et avec qui vous êtes en partenariat Alors aujourd'hui, on a 37% de nos achats qui se portent sur euh, du bio ou euh, de l'écolabel. Mmh. Euh, on travaille beaucoup en circuit court avec des petites entreprises euh, qui sont localisées à moins de 100 km de nos établissements. Euh, donc on va chercher des petits faiseurs, euh, avant tout des artisans. Je pense à Toulon où euh, les biscuits euh, qui sont offerts 24 heures sur 24 dans nos établissements sont faits à moins de 3 km de l'hôtel euh, avec uniquement des produits bio. Donc voilà, là on fait plaisir à son client et en même temps on contribue à quelque chose de vertueux.
1: On continue toujours avec Seb. <rire> Sébastien qui est notre fidèle auditeur. Quel
2: est votre pourcentage taux de déchets et qu'en faites-vous je suis, pour être très honnête, incapable de répondre ah, à votre question. Nos euh, <rire> je ne saurais pas vous dire le pourcentage de déchets. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est engagé sur une politique zéro plastique euh, où on a supprimé euh, tout l'ensemble. Enfin, déjà, de base, on n'en avait pas beaucoup, mais on allait plus loin dans notre démarche. Surtout, rien du tout sous blister. C'est défendu chez nous et on est en train de mettre en place le tri 5
1: flux. Okay. On continue avec Noah. Euh, Embaugez-vous des personnes en
2: situation de handicap ou en situation de précarité tout à fait, alors euh, l'inclusion est effectivement un des gros sujets euh, de la politique sociale, a fortiori dans l'hôtellerie qui est un métier euh, de, de service qui embauche beaucoup euh, de personnel on a démarré euh, le sujet de l'intégration des personnes en situation de handicap euh, c'est le cas dans un de nos hôtels à Lille qui a été notre pilote, euh, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, on se rend compte que pour bien le faire, il faut des équipes qui sont très formées euh, et des managers qui sont véritablement prêts donc euh, on souhaite accélérer cette dynamique mais c'était important de prendre le temps du test. Vous connaissez le, le pourcentage dans, dans votre groupe Alors euh, aujourd'hui, euh, le pourcentage dans notre groupe, il est encore extrêmement faible. Euh, il y a beaucoup, beaucoup
1: de choses à, à faire sur ces sujets-là. Okay. Est-ce que ça veut dire que dans vos 13 hôtels, il y a toujours une ou plusieurs chambres, justement, pour les personnes en, en haut ah, oui. des Alors ça, c'est ah, oui, la loi
2: française sont... qui l'impose. Effectivement, on a un pourcentage des chambres accessibles aux personnes en situation de handicap. On poursuit toujours avec Noah. Euh, en termes de réinsertion professionnelle, euh, quid des actions de Oco, -Oco Hotel Réinsertion professionnelle, vous voulez dire intégration de personnes Alors ça, c'est des sujets qu'on aimerait bien mettre en place et pour lesquels on a véritablement besoin d'accompagnement. Euh, ce qui est certain, c'est que quand on ouvre un établissement, on prend toujours contact avec la mission locale de Pôle emploi afin de favoriser l'intégration de personnes qui seraient éloignées de l'emploi depuis un moment. Donc ça, on le fait sur les ouvertures. On aimerait pouvoir pérenniser ce type de
1: démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci. Rebecca, merci beaucoup à tous les invités de mon émission. Solène Auréa-Devis, Stéphane-Vincent Montagnon, Olivier Calouse, dian et bien évidemment à ma consoeur. J'espère que cette émission en tout cas vous a permis d'avoir quelques réponses hein, pour euh, effectivement savoir ce que veut dire aujourd'hui l'hospitalité engagée. Merci infiniment à tous mes invités, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.